0: Bella! Where the hell have you been, Lilka? <laughs>
1: Hola y bienvenidos a Blue Station, en esta ocasión les damos la bienvenida a un nuevo semestre y vamos a inaugurar la temporada del podcast con un tema que me emociona bastante, las personas que me conocen saben que me apasiona <ríe> este tema y en esta ocasión vamos a hablar sobre Twilight, eh, esta vez estoy acompañada por los otros dos locutores, Prisi y Pablo, las dos maravillosas Pez <ríe> y... También con dos invitadas muy especiales que son Vane y Carol, que en esta ocasión vamos a tener una plática así relajada sobre Twilight, qué pensamos de las películas, de los libros, si es que los leímos, por qué es tan controversial, por qué está renaciendo el fandom, etcétera, etcétera. Y
2: sí, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Yo uh, digo que es... Ay, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados con esa película. O sea, es una película que disfruto mucho. Pero sé que no es como la gran cosa. Pero también es como una película que te hace... O sea, es que, por ejemplo, ¿qué team son todos? O sea, ¿qué bando es cada quien? ¿Son Team Edward o son Team Jacob? Yo soy Edward.
3: Sí, creo que sí, Edward.
2: Me cae mejor.
3: Yo tengo que confesar que antes era Team Jacob, pero en mi último rewatching, mis opiniones han cambiado mucho sobre esa película y me tengo que dar cuenta que si no eres Team Edward estás mal
2: sí sí de hecho eh, yo también era Team Jacob porque como que Jacob es como mi type of guy pero no sé Edward tiene algo que Jacob no la neta sí es
1: como son muy diferentes pero también como que las circunstancias cuentan mucho en este caso ¿saben? Uh -huh. Pero sí, yo también concuerdo con Carol de que, o sea, estoy consciente de que no es una película buena, <risa> pero algo me, me lleva de que a verla otra vez siempre que siento así como que necesito de que. Comfort. ¿Saben cómo? O sea, como que no sé por qué, pero. Pero tampoco creo que sea una película como súper mala. ¿Ustedes creen que sí? Pues es que es una película palomera. O
3: sea, son de esas películas que no son como. Muy buenas, pero pues son divertidas de ver. Incluso ahorita dan mucho cringe. Yo cuando era niña nada más vi este, la última película y yo pensaba, que wow, está buenísima, qué genial. Toda esa secuencia de acción, me encanta. Y al final, y que mind blown y toda la cosa. Y ahorita que las volví a ver, era de que no, oh, no, estoy muy mal. Pero está muy gracioso ver de que los gestos de los personajes, porque a veces las actuaciones son malísimas, o el diálogo también es de que... ¡Ay, no! ¿Por qué dijeron eso? Pero está, pues, muy divertida.
2: Creo que algo que tienen súper chido es las... Como... No sé si el director de fotografía, pero está... Eso se me hace que está chido. Como que, por ejemplo, la última. Aprovecharon súper bien el bosque. 10 de 10. Eso me gusta bastante. Las primeras sí están medio trashy, como en eso, pero la verdad, 10 de 10.
3: A mí, no me lo van a creer, pero... Yo creo que he visto la película completa. La he visto dos veces, de que así de que, que me senté y que dije, le voy a tratar de poner atención. La he visto dos veces, en pedacitos, de que, que alguien más la está viendo o que llegó a un lugar y está la película y digo, bueno, pues, mi rollo. Yo creo que la he visto como siete veces, de que, en cachos. Pero siempre, siempre he pensado así con que, ay, no, o sea, esto es de que una cápsula de Grinch... Pero ahora la última vez que le di así una vista rápida para como repasar, porque algo que a mí me pasaba mucho con esa película es que... O sea, como que no me acuerdo de la película, sino que me acuerdo de escenas muy específicas de la película. Este... Ahora la última vez que la vi, número uno, me recordó un chorro, un chorro, un chorro, y es que pues son como, según yo, son medio contemporáneas. Se me hizo muy presente como el elemento de fantasía, me recordó mucho como que el ambiente, o el aura, o el, 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 la atmósfera de... este Ay, como, hijo, se me fue... Lo tenía en la punta de la lengua y se me fue el nombre. Es una película que se llama... Spider Week. Sí, se llama Spider Week. Sí. Sí, sí ajá, exactamente. Todo, todo Como que todos los elementos del bosque, la, la música, pues van a decir de que nada que ver con la música pero como que el timing y cómo usan la música de que como para contrastar cuando Bella está de que en su propia cabeza, a cuando tiene las escenas del bosque, a cuando tiene las escenas en la ciudad me recordó mucho, mucho mucho como que las escenas de más fantasía o donde se acrecenta la, el elemento de la fantasía me recordó un chorro a, a Spider Week y no sé, eso se me hizo como mi opinión antes hasta antes de esta última vez que la vi fue, era de que pues esto es una vil cápsula de cringe eso es lo que es, o sea, no no tiene ningún propósito más allá de eso pero siento que como que cuando destapas el esto realmente es una historia de amor no es una historia de amor de que ay Romeo y Julieta y lo que sea, pero es realmente una historia de amor, cuando puedes ver eso finalmente de que más allá del cringe es una película de amor eh, ambientada en en el género de fantasía eso es lo que es eso es lo que a mí me transmite completamente me tomó como 15 veces verla pero ahora lo entiendo
2: me, me fascina como Vanessa dijo solo la he visto dos veces y nos hizo todo un análisis acá súper intenso de la música y las escenas <risa> te amo Vanessa 10 de 10 <risa> gracias gracias Carol
0: pues yo, yo en que... mi vida la había visto o sea tuve que hacer un research time de verlas completas y la verdad Hate it. O sea, todo en su esplendor está... O sea, es un child marriage, podría considerarse. O sea, tiene como 20 años, ¿no? algo así, o la vela... se llama vela, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene cuando se casa? 18. Ajá, o sea, de que... Y luego aparte también un chorro de cosas como de que... Vampiros que pueden ver el futuro y... O sea, un chorro de cosas así como que tú dices que no es cierto, esto está de que es súper fumado, Como a alguien le puede gustar? Y luego todavía el soundtrack, sí, he de admitir que tiene muy buena música, eso sí se le rescata, pero hay muchas cosas así como súper extrañas, O también escenas en las que gastaron muchísimo y escenas en las que gastaron súper poquito. O sea, por ejemplo, escenas como la de que va a Italia y está manejando como un Ferrari o así, y luego otras escenas así súper gachas de que súper X. Entonces siento que es como una montaña rusa de gastar en esto y no gastar en aquello. Y luego siento que tiene una trama un poquito extraña y como muchos triángulos amorosos de los hombres lobo. ¿Sí si son hombres lobo el que le gustaba a Vela. Sí. Ok. Pues sí, de que está como súper extraño eso. O sea, y luego también pues no sé o sea puedo entender que la gente le guste tal vez pero no la volvería a ver en mi vida o sea
3: es que sí al final funcionan muy bien o sea a pesar de tener todas estas contras al final tiene un legado y, y creo que una influencia muy grande en lo que pues ahora son las nuevas películas para adolescentes o sea creo que fue la película que desencadenó toda esa cadena de desencadenó la cadena desencadenó una ola de historias de triángulos amorosos o sea hay un chorro de películas, The Kissing Booth dos, To Do All the Boys I Loved Before dos, After 2, y este y al final funcionan muy bien, o sea, son esas tipos de historias las que atraen a las adolescentes y no las culpo, o sea, pues sí es como muy atractivo verlas, así que ay, este ser la chica que que todos quieren y así, okay. o sea.
0: Pero aparte la vela está como súper desabrida, o sea, no... O sea, de que se la pasa con la boca abierta y luego se embaraza y nada está como, ok, y lo, se va a casar y luego, ok. O sea, nunca como que, pues, hace nada, o sea, como que go with the flow.
2: pero estaba viendo que también es, eso es como súper propio de ellos dos como actores. A, ayer estaba viendo la del cáliz de fuego donde sale eh, Robert Pattinson. Y me da mucha risa que es una persona súper incómoda Hay una escena donde viene como bajando del cielo Y nada más viene como sonriendo bien incómodo <risa> Y luego se muere Y también su cara cuando se muere Es la misma con la que se muere vela después de parir Así todo, todo
3: incómodo Yo sí tengo muchos problemas con la actuación de vela O sea, es que siempre tiene la misma cara Está feliz, luego la cara es la misma Así que nada más está como muy seriecita luego está triste, tiene esa misma cara, está enojada, también tiene esa misma cara, es de que, ok, por favor, haz un gesto, por favor, como que se me hace muy débil por eso, o sea, no, no sé, y aparte es muy tonta, o sea, es que, por ejemplo, si ve New Moon, ayer la vi, de hecho, para así como que acordarme, de que, ¿por qué estás haciendo eso? Basta, basta, ¿no? Me me causa mucho conflicto y hay demasiado silencio, este, hay demasiadas miradas entre ella y Edward, no, no sé qué pasa. <risa> Yo, perdón, perdón, más Ah, bueno, yo la neta no me acuerdo también de... de ya después las secuelas. La, la neta, esas sí creo que nada más... Eh, la última, de que la segunda parte, esa creo que sí la vi completa en un vuelo. <risa> Pero todas las semanas las he visto en cachos. Pero... Algo que sí, o sea, sí siento, sí entiendo muy bien como que el hecho de que pues como papel protagónico obviamente quieres ver a, al personaje crecer y a lo mejor tú dices, bueno, es que se basaron en una novela y pues te tienes que atener a cuánto crece en la novela, este, más allá de que, qué puedes hacer tú como director. Eso lo entiendo que narrativamente, pero pues como actriz también entiendo que, bueno, a lo mejor como que el personaje, sus cualidades en sí no pueden mejorar, pero su práctica actoral este ciertamente sí puede evolucionar. Sin embargo, sí siento que en la primera, o sea, pues sí es como que sientes mucha incomodidad de que quien es así realmente en, en la vida real, o sea, piensas, yo no me puedo imaginar... A alguien que sea así, pero yo siento que sí se nos pasa mucho, o sea obviamente no somos así de que todo el día pero yo sí me sentí identificada como que con el aire de awkward, de que no saber como que, o sea, como que estar en tu cabeza a lo mejor eso es algo porque pues yo soy muy así, no les voy a decir que conozco a un chorro de gente que sea así pero sí conozco varias personas que realmente es como que, ok, entiendo que tres películas o cuatro, no sé cuántas son, que Bella haya estado así de que nada más en la baba con la boca medio abierta, pues Evidentemente eso no es ni, ni actuar bien, ni como que ponerle tantas ganas al personaje. Pero sí siento que no... Siento que es exagerado como que lo que dicen de que... No, es que es irreal. O sea, ¿cómo puede ser que toda la película esté así? O sea, súper mala actuación. Se me hace como que... Sí hay gente que es así en la vida real. O sea, que realmente la vida le pasa como agua, como aceite, como jabón. Y, y realmente no son gente como muy reactiva, digamos. Tres películas pueden entender que no, o sea, eso está mal, está mal que hagas eso con, con tu personaje, pero si sí hay gente que en la vida real es así que hay pues o sea, que vive en su cabeza y que realmente no no este, pues es que es así muy awkward. A mí se me hace, a mí se me hace que es eh, un poco underwhelming, pero es no, no le falta realismo realmente al personaje en la primera película, ya a partir de la segunda ya eso es imperdonable, que no le hayan dado notas el director ¿Sí? no, yo, estoy,
0: yo estoy en desacuerdo, la verdad porque Edward Cullen se supone que era como lo top de lo top, o sea que todas lo querían, y como se fue por esa que ni hacía nada, o sea, se podía morir, ya como que guess I'll die, podía estar como dijo Carol pariendo, usaré su, su, su quote pariendo, o muriendo y literal era como yeah, I'm a vampire now, sabes, o sea, nunca realmente vivió la vida o sea no
1: sí eso sí está raro o sea yo que leí leí los primeros libros y leí el último que salió el del de, punto de vista de edward se me, se me hizo muy incómodo que o sea literal la conoció y ya la eligió de que para morirse ahí con ella y todo. Y aparte, ¿saben qué? Se me hizo súper irreal. Bueno, tal vez de que TMI, pero que el compa era, era virgen y tenía como 118 años o algo así, ¿saben? O sea, no manches, no manches. Sí,
0: hay un chorre de memes de eso.
1: <risa> eh, algo que decía Vane que mencionó de que las notas del director. este Sí, yo, yo la verdad pienso que lo de las actuaciones... Eh, no es tanto culpa de los actores, o sea, como que el director o alguien tuvo que haber visto que, o sea, que estaban haciendo un trabajo acá que me extraño, o sea, o que les tuvieron que decir para que actuaran de esa forma, ¿saben? O sea, que cuál fue la, 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 el orden de, no manches, tú eres esto y actúa así, entonces ellos como que, uh, pues no, o sea, está como extraño. Siento que, por ejemplo, eh, Vane y Carol son parte de la compañía de teatro entonces saben que o sea, que la directora de, de la compañía de teatro de la escuela no hubiera dejado pasar de que una actuación así, saben, o sea siento que ahí fue una falla en la producción este y un, otro tema que quería tocar de que para los que vieron de que varias películas, no solo la primera es que se nota un chorro la diferencia, no se les hace de que entre la primera y ya la segunda la tercera y así, como que el presupuesto es todo, amigos. O sea, la primera es así como súper casera, o sea, las tomas están así que literal el camarógrafo con el, el pulso a todo lo que da. Y el zoom, ¿notaron el zoom? O sea, ¿por qué está tan cerca todo? Es súper raro. Y luego ya en la segunda, como dice Pablo, ya de que se fue a Italia y que el Ferrari, que todo, ya cambia todo, todo más estable. Está súper o sea está padre ¿no? que hayan tenido más presupuesto pero si sí se nota un chorro la diferencia, o sea lo habían simulado tantito, qué
2: rollo ¿se acuerdan cuando estábamos en secundaria y que se usaban un chorro estos filtros que hacían como cambiar todo azul <risa> siento que eso fue lo que metieron en la primera película, que todo azul todo azul, misterio, misterio, misterio misterio. y en las demás fue como, ah no manches sí la regamos, qué feo no manches, súbele más a los colores se ve bien feo porque si se fijan, Edward y Bella eran súper pálidos, o sea, así cañón, que eran transparentes. Y van pasando las películas y van como agarrando su colorcito así, como mmm, bonito.
1: Sí, eso como que descombinó. Aunque la segunda también se me hace que tiene mucho naranja, o sea, como que hicieron lo contrario. <risa> y luego ya la tercera ya la hicieron normal, pero... Sí, hay varios detallitos como que no concuerdan, pero igual, como dice Prissy, les funcionó. O sea, que fue una fórmula que todavía prevalece. Y al menos yo no he encontrado otra película así como... de romance paranormal juvenil, que también tenga una estética como el que dice Vane de, del bosquecito, de la fantasía y todo eso. O sea, nunca, nunca he encontrado otra película, ni adaptación de libro, ni independiente, ni nada. Que sea igual que Twilight, o sea, no sí. sé qué magia usaron, pero... No, el, está diciendo Pablo que el cadáver de la novia por el chat. Pero es, es diferente, o sea, porque... Como que el cadáver de la novia es animada, es más infantil que Twilight, y así, sí. ¿no? Yo quiero agregar a, a lo que dice
3: Ani, este, aunque sí como visualmente, digamos, visualmente, el Asterix es muy similar... El, el todo digamos como un conjunto yo siento que el, ese ton esa pues sí ese astérico o ese look que le dieron a, a Twilight de la manera que complementa la actuación y el guión y como que toda la historia es que te hace sentir como que estás viendo un sueño o sea, como que, que, todo, que todo se lo está imaginando a alguien y el cadáver de la novia por la, la paleta y la iluminación y lo que tú quieras puedes decir, es igual, es súper parecido a lo mejor habrá quien diga, es igual pero precisamente, o sea, eso en conjunto con lo que es la historia como eh, eh, la actuación de voz y la animación te hace sentir más bien pues precisamente que estás en un mundo de fantasía no tanto como en un sueño o sea es como algo mágico o sea como magia se siente lo que es el cadáver de la novia y Twilight se siente más como una construcción de tu mente sabes bueno yo siento que es, que es así
2: saben qué escena me causa mucho conflicto pero a la vez como que siento que entendí como lo que estaban intentando como transmitir cuando está. Vela está sentada en la ventana y que están pasando los meses. Es una escena que me desespera muchísimo. Pero también siento como. Loki. Siento como la impotencia de Bella de que. Pero también el papá, o sea. O sea, el papá también porque no hizo nada. ¡Qué onda! El papá siento que es un personaje que de verdad era mejor que ni lo pusieran. O sea, siento que el papá está bien mal construido. ¿Qué clase de, de papá deja salir a su hija así con un vato y luego se casa y la desaparece? Ajá, y se ¡Muere! Sí. El papá no sabe nada. O sea, fue hasta la última
3: película en la que supo de que todo el rollo que estaba pasando... Es que me causa mucho conflicto, como dice Carol. Es, o sea, es muy no um, fue la palabra tiempo uh, innecesario, o sea, es un personaje de relleno de que, ah, es que Bella necesita un papá para que, porque es una adolescente, ¿sabes? pero al final no actúa como adolescente o sea, ella se va, este que también se va con los chicos los motociclistas ¿no? eh, salta de un precipicio o sea, ¿qué, ¿qué clase de decisiones son esas? y el papá es que sí, no, está demasiado mal ella no actúa como del adolescente y su papá no actúa como papá que es, deja tú un adolescente que se quiera ser el adulto o lo que sea, eso lo puedo entender, pero un papá que no actúa como papá es como la receta para el desastre y me da mucha risa que hay muchos memes de que el papá que pusieron en intensamente es igual que el papá de Vela de que se ve
0: igual um, La verdad, sí como tachita al papá en todos sus sentidos y todo su esplendor. O sea, cómo le deja casarse tan joven y luego con esa familia toda de que extraña, ¿sabes? O sea, claro que no era normal ese que pues los veías y luego estaban ahí, pues no sé, estaban suspicious todo. O sea, de que el papá en la casa así como súper padre en el bosque, de que toda wow en el pueblito súper chiquito es como que, ¿qué estás haciendo aquí? Y luego, pues, o sea, si te pones a pensar cuánto tiempo duraron de novios Bella y Edward, o sea, nada y pues claro que uno pues, le diría a mi hijita que está segura sí. que quieres hacer esto y luego pues todavía hay que se va así luego pues no sé, muchas cosas como que luego embarazada y así pues no 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 sabemos qué, qué pasa por la mente de ese señor
1: Sí, les digo que hay muchas cosas que tienen incoherencia de que tanto los libros como las películas, pero pues también o sea, tomemos en cuenta que o sea, es una novela juvenil, ¿saben? O sea, como que tampoco esperaba tener tanto éxito ni que tanta gente la criticara y así. Y este, también, como, como dice Prissi, tuvo mucho, mucho legado. O sea, que esta serie de películas y así fue lo que inició a mucha gente en empezar a leer, en buscar de que a, a más libros similares y así. Y todavía... Prevalece. No sé si han visto de que los TikToks de, de que yo a los 11 años pensando que soy un vampiro o actuando como vampiro, me dan mucho cringe porque era yo, ¿saben? O sea, y eran muchas personas. Pero así tanto fue como el choco cultural, ¿saben? O sea, aunque sea una mala película y aunque se la haya criticado un chorro, va, va a la historia <risa> como una película escondida. Es que no solo buscaron historias, también las crearon
3: porque pues está Wattpad, ¿saben? O sea, ahí en Wattpad creo que hay miles y miles de historias que son idénticas, este, incluso yo en mis tiempos yo también entraba y buscaba y había un chorro de historias también de triángulos amorosos y se sentía bien padre, o sea, es que sí es un legado muy grande, y demasiado.
1: Sí, realmente sí, o sea, impactó y también como, también como dice Priest, es que Priest tiene la boca llena de razón, <risa> este, eh, como que fue una de las primeras películas como juveniles, con triángulos amorosos y además con este toque como paranormal, o sea, realmente sí fue como un boom. Y a partir de esta, de esta película empezaron también a salir otras adaptaciones muy famosas como los Juegos del Hambre bajo la misma estrella y las ventajas de ser invisible y de repente se esfumaron. O sea, ya no han habido adaptaciones de libros juveniles o normales como que con tanto éxito así se han dado cuenta. Entonces fue como una época dorada para las adaptaciones y creo que esta película fue la que la inauguró. Este, ya para ir cerrando, no sé si alguien más quiera decir otro comentario no bueno, respecto a eso que dices, este, como que se ha ido transformando, porque sí, primero fue Twilight,
3: Los Juegos del Hambre, fueron adaptaciones de libros, pues, famosos, ¿no? Este, pero ahora como que ya no les estaba funcionando eso, o sea, salió de que también divergente, como que no, no checó, y ahora creo que están tratando de como, revivirlo con historias de Wattpad, y me causó mucho conflicto eso. Pero pues creo que, o sea, es a donde vamos, creo, ya no han sacado nuevas películas que, bueno, yo he visto películas para adolescentes que sean como que nuevas, con nuevas historias, como que yo ya me siento bastante cansada de
1: lo que he estado viendo. Sí, o también como que siguen la misma, la misma fórmula, o sea, les digo que yo no encontré otra película con la misma vibe de Twilight, porque Twilight no tiene la, la misma vibe de una rom comedia romántica o de una película totalmente juvenil. O sea, Twilight no se siente realmente como una película juvenil con que te sientas identificado porque eres joven. O sea, te sientes identificado por otras cosas, porque quieres vivir en Alaska o algo así, ¿saben? O sea, o quieres un vampiro o quieres que te pase algo así, pero no porque eres joven. O sea, nunca piensas así que, ay, a mí me pasa eso. Y yo creo que las películas de ahorita, como After, como las nuevas que han salido, también, incluso la de Divergente y así, o sea, como que sí se enfocan en en de que, ah, es para jóvenes, se tienen que identificar y chistes de jóvenes, chistes millennials o así. Entonces, yo creo que eso es lo que les ha estado fallando. Y pues alguien dígales, alguien si nos está escuchando, que es amigo de una productora o algo así, dígales que saquen el nuevo Twilight.
2: <risa> Por favor. <risa>
1: yo
3: siento que sí es muy cierto eso que dices que como que ya, o sea, le, le perdieron el ritmo a, a la fórmula con las películas como de, de divergente para acá como que ya ese tipo de, de películas ya al, algo, algo les falta yo creo que sobre todo es que como que sí es mucho lo que dices tú de que piensan que lo increíble de la fórmula es que sean chavos y realmente no tiene o sea, si sí tiene que ver que los que la consumen son adolescentes pero realmente no es que la consuman porque sean eh, adolescentes y digan, ah, yo también soy adolescente así que voy a ver esa película, sino más bien es como que la naturaleza de, es que de verdad me quedé impresionada con esta última vez que la vi como que realmente la medité para este evento pienso que es más por la naturaleza como de la, de la historia de amor que es como que una, una cosa que a ellos les pasa y siento que últimamente como que todas las historias de amor adolescente es como que, ay, entonces tienes tu, tu primer gran amor y estás súper emocionado todo el tiempo o es una ruleta rusa todo el tiempo o es una historia de acción todo el tiempo tu historia de amor y es como que, no, o sea, realmente lo que está al centro es como que sentimientos raros que tienes y todo lo que está alrededor como que nada más te va pasando y tú estás así que... ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? ¿O en qué momento me metí en esta situación por estar en esta relación o lo que sea? ¿En qué
0: momento me embaracé?
3: Sí, ¿Sí? ¿en qué momento me embaracé de un vampiro? ¿En qué momento mi mejor amigo hombre lobo tuvo un crush en mí por andar con ese con este novio vampiro? y todos alrededor nada más están viendo como que tu desorden de vida y, y ven de que, ay, o sea, qué cringe me das, pero tú no te das cuenta porque estás en medio de todo y siento que realmente como que eso es, a lo mejor uno no lo piensa así en una, en un nivel como más superficial, pero siento que eso es realmente el centro o el corazón de la película y ya eso es algo que no, pues no es parte de las, historias de amor adolescente actuales
1: Sí, y de hecho me quedé pensando que eso también pasa en los juegos del hambre o sea que Candice tiene 16 y no se nota 16 pero o sea no es lo importante lo importante es la historia y cómo la manejan y sí, también es una muy buena producción porque te transporta a otro mundo es una vibe muy mm -hmm. diferente y pues productoras por favor escuchen <ríe> tomen nota pero bueno,
2: sí, Carol, ¿otro comentario? Yo creo que eh, el veredicto, yo creo que final es que es una muy mala película, pero es una película que la vas a volver a ver, o sea, yo ahora traigo como este de que, ay, la quiero, la quiero volver a ver y la quiero volver a ver, o sea, siento que es una película que si la ves en la tele te vas a sentar a verla, o sea, no hay manera, tú sabes, tú sabes que es una película horrible, tú sabes que hay actuaciones horribles, sabes que, o sea, sabes que no es así como la gran cosa, pero te vas a sentar a verla, ¿por qué?, no lo sé, quizá es ese factor de es la vida la vida eh, soñada por los adolescentes, creo yo
1: Sí, <risa> estoy de acuerdo <risa> o sea, sí, es como que ese sentimiento de nostalgia yo creo que a todos nos da cuando vemos Twilight y sí, es como que el factor de que quieres que algo interesante te pase este, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, Carol y Ivane. Tuvieron comentarios muy, muy padres. Muchas gracias por inaugurar esta temporada de Blue Station. Elegimos un, un buen tema. Uh. Y pues vamos a seguir viendo eh, los siguientes temas para la temporada, a ver si invitamos a nuevas personas, a ustedes otra vez. Aquí vamos a seguir Pablo Prisillo. Y, y pues nada, esperamos que les haya gustado y que sigan escuchando más episodios cada semana en Blue Station. Y que estén muy bien, que tengan un semestre súper padre. <risa> Pablo acaba de abrir su cámara para despedirse, aunque no lo van a ver. <risa> Pero imaginen que se está despidiendo. Anyway, si alguien quiera decir otra despedida extra. No, ok. Bueno, bye. <risa>